0: Bem-vindos ao Mapa da Liderança. Sua jornada para se tornar um líder começa aqui. Eu sou seu host, Rafael Moraes. E aí, quais escolhas você já fez hoje? Qual foi a última vez que você teve que decidir algo em uma situação de emergência? Existe uma forma de tomar decisões melhores e mais acertadas no seu dia a dia? Encontre as respostas para essas perguntas no episódio de hoje. Olá para você que tem me acompanhado desde o primeiro episódio aqui no Mapa da Liderança. Nós já abordamos vários temas relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional por aqui e hoje eu quero te chamar a atenção para algo diretamente relacionado ao seu sucesso a qualidade de suas decisões. As decisões que nós tomamos na nossa vida, elas vão formando, pouco a pouco, o nosso destino. Então eu te pergunto aqui, quais fatores você leva em consideração quando você toma uma decisão? Quais são os tipos de decisões que te fazem mover adiante? E quais são os tipos de decisões que não vão te levar a lugar nenhum? Como suas decisões impactam sua vida? São muitas perguntas dentro desse tópico. Mais perguntas do que respostas até o momento, correto? É normal ter muitas perguntas sobre esse tópico. A verdade é que fazemos milhares de escolhas todos os dias. Desde pequenas escolhas, como que roupa vestir hoje, até grandes decisões, como na compra de um novo imóvel. E cada decisão que você toma, transforma um pouquinho sua vida e seu destino. Mas o que são essas decisões? Bom... A grande maioria dessas escolhas e decisões que nós fazemos diariamente estão relacionadas a duas coisas. Manutenção da vida ou melhoria de algo em nossas vidas. Escolhas relacionadas à manutenção da vida, elas têm relação ao presente, algo que está acontecendo no momento. Como, por exemplo, eu não tenho muita comida em casa, devo ir ao mercado agora ou não? Tem alguém me pedindo ajuda aqui no trabalho. Eu ajudo ou não ajudo? O farol está amarelo. Eu devo parar ou acelerar o carro? Meu chefe me pediu um relatório e eu tenho que ficar até mais tarde no trabalho. Eu perco o compromisso com a minha família ou falo para o chefe que não dá? As situações de manutenção, elas geralmente são espontâneas, ou seja, não planejadas. E elas geralmente têm um prazo apertado. Já as decisões relacionadas a situações de melhoria tendem a ter um prazo maior. Elas são situações mais planejadas, como por exemplo, a mudança de emprego, começar ou voltar a estudar, planejar férias, comprar uma casa ou mudar de cidade. E tanto essas decisões de manutenção quanto de melhoria podem acontecer tanto na vida pessoal quanto profissional. Uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse episódio é nós temos preferência por ganhos imediatos ao invés de ganhos a longo termo. Por isso, entre focar em situações de manutenção que são imediatas e tem prazos mais claros e curtos, ou focar em ações de melhoria, que tem prazos mais estendidos, nós tendemos a dar preferência ao que trará resultados agora. Isso não é de tudo tão errado. Terão muitas decisões de curto prazo que serão importantes para você, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Tem um motivo para essas decisões, em grande parte, serem consideradas de manutenção. Elas te mantêm vivo te mantém onde você está. Em muitos ambientes, você primeiro busca sobrevivência para depois buscar progresso. Por exemplo, se você não responder bem em situações de crise no trabalho, isso te atrapalhará, principalmente se você estiver numa posição de liderança. Então é super importante ter a mente sã para tomar decisões robustas em momentos decisivos. Por outro lado, são as suas ações a longo prazo, suas decisões na área de melhoria, que te diferenciam dos outros, que te levam a outro patamar. Então, digamos que sobrou um dinheirinho aí no fim do ano e você se depara com a seguinte situação. Você tem que decidir entre trocar de carro agora ou investir em uma pós-graduação. Qual opção te atrai mais? Conseguimos encontrar 10 motivos do porquê trocar de carro é importante agora para cada motivo encontrado na pós-graduação. Ah, meu carro vai começar a dar manutenção. Ah, vou economizar combustível. É mais conforto, é mais segurança e por aí vai. Não estou falando que não são motivos válidos, mas o ponto é, repetindo a frase, são suas ações a longo prazo... Suas decisões na área de melhoria que te diferenciam dos outros, que te levam a outro patamar. Qual avanço, progresso, seu carro novo te trará? Nenhum. Sua pós-graduação pode te levar a uma promoção, te abrir uma porta diferente. Enfim, te trazer muitos ganhos a longo prazo que a troca de carro não trará. Mas... A troca de carro te faz se sentir bem agora, não é? E não daqui dois anos, quando você se graduar. Aí fica fácil para o nosso cérebro imediatista escolher. Bom, agora você deve estar pensando, como tomar decisões mais conscientes e acertadas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal? Nós vamos falar aqui de alguns pontos importantes para se levar em consideração quando for tomar uma decisão. Como diz Tony Robbins, é nos momentos de decisão que nosso destino é traçado. Então, se você quer traçar um destino do qual você se orgulhe quando estiver sentado numa cadeira, admirando a paisagem com seus 80 e poucos anos, seja consciente com suas escolhas hoje. Não deixe o medo te impedir de dar um passo adiante. Não deixe a soberba te fazer buscar algo que vai alimentar o seu corpo, mas não vai preencher a sua alma. E vamos às dicas do episódio de hoje. Em primeiro lugar, a sua decisão é sobre algo relacionado à manutenção da vida ou melhoria da vida? Para quem já ouviu o episódio 4 do Mapa da Liderança sobre gestão do tempo, aqui eu estou perguntando se a sua decisão ela é relacionada ao quadrante 2, que seria de melhoria e planejamento, ou dos quadrantes 1, 3 e 4, que seriam de manutenção da vida. Se for uma decisão relacionada à manutenção, principalmente se for um incêndio que deve ser resolvido logo, você tem que ter a sua casa em ordem para resolvê-la. Sabe os seus valores, que eu sempre falo aqui nos episódios, que é importante saber quais eles são? Esses mesmos valores vão te guiar em decisões rápidas de emergência. Geralmente, para essas decisões, você pode confiar em seus instintos. Mas procure fazer uma autoanálise. Quais são as emoções que eu estou sentindo que podem me atrapalhar? Medo, ansiedade, muita felicidade. Como essas emoções me afetam? Segundo, existe algum viés inconsciente que pode estar me atrapalhando na decisão? E terceiro, tem como ligar para algum mentor, amigo próximo, alguém que possa me ajudar com essa decisão? Humildade sempre. Busque ajuda se sentir que deve. Para exemplificar aqui, digamos que você entra em uma sala de reunião e presencia um de seus funcionários tratando uma colega de forma ofensiva e usando palavras de cunho discriminatório. Sua empresa tem tolerância zero para qualquer tipo de discriminação. Você sabe que o que ele falou pode ser interpretado como discriminação. Mas, por outro lado, o João está passando por uma situação de divórcio em casa, sua mãe faleceu faz pouco tempo, enfim, sua vida está um estresse danado e isso pode ter causado essa reação dele. E aí, você tem que tomar uma decisão ali no momento, o que você vai fazer? Você repreende o João ali no ato, pedindo que ele coloque a cabeça no lugar e se desculpe, e conversa com a sua funcionária para tentar chegar a uma resolução do problema ali mesmo? Ou você informa o João que essa atitude é inaceitável e pede que ele se desculpe e o encaminha para o RH? Ou ainda, você tomaria uma terceira atitude? E aí? Destrinchando esse evento, sua cabeça vai estar a milhão. Várias emoções podem influenciar sua decisão ali empatia ou desafeto por um dos dois, nervoso pela situação, entre outras. Nesse caso, seu viés pode estar pesando contra ou a favor também. Por exemplo, Ah, o que ele falou não tem nada demais, é só forma de falar. Será? Será que é só forma de falar? Ou é o seu subconsciente ali pregando uma peça em você? Enfim, seus valores, o que você tolera ou não tolera, te ajudarão a tomar sua decisão ali no momento. Faça de forma consciente. Saiba o que está pesando na sua balança. Agora, vamos voltar para decisões sobre situação de melhoria da vida. Essas são situações que geralmente te permitem mais tempo e planejamento. Eu devo começar a minha pós-graduação ou não? Eu preciso trocar de carro. Estou sem tempo para fazer uma pós. O que fazer? Vamos lá. Seu passo número 1 um é Pegue o papel e caneta. Isso mesmo. Escreva. Qual situação você está tentando resolver? Vai anotando seu passo a passo ali no papel. Isso vai te ajudar a não ficar andando em círculos. Às vezes a gente esquece o que pensou ontem. E fica voltando e gastando tempo com a mesma linha de raciocínio. Anote seu problema e os passos que você já deu para tomar uma decisão. Tendo isso anotado, o próximo passo é decidir o que você quer. Você sabe o que você realmente quer? Se você quer curtir a vida, carreira está em segundo plano e o que te importa é o aqui e agora... Reconheça esse momento na sua vida e assuma as consequências depois. Não tem certo ou errado aqui, mas o importante é saber o que quer e agir de acordo para evitar arrependimentos futuros. Após refletir sobre o que você quer, passe a pesquisar quais são as suas opções. Existem várias opções para a sua decisão. Quais são elas? Busque conversar com outras pessoas também. Alguém pode contribuir com uma opção que você não está enxergando no momento. No trabalho, peça por mais opções para o seu time, por exemplo. O que mais pode ser feito? Existe alguma alternativa que vocês já descartaram antes de me passar? Anote suas opções num papel. E agora vamos pensar sobre o que está te influenciando. Você sempre vai pesar a razão, a emoção e a experiência, mesmo que inconscientemente, antes de tomar uma decisão. Apareceu uma oportunidade de mudar de país? Sua razão vai te dizer que é uma boa oportunidade profissional e pessoal. Sua emoção te dirá que a distância da família é complicada e a adaptação será difícil. A experiência de tudo que você viveu onde mora também influenciará sua decisão. E se você já visitou outro país e teve uma experiência muito positiva lá, isso também pesará. Enfim, saiba das emoções, razões e experiências que estão influenciando suas escolhas. Preste sempre atenção nos seus medos. O seu cérebro quer sempre te manter vivo. Para isso, ele evita o desconhecido. O medo vem do desconhecido. Esse é o papel da sua mente, tentando te manter vivo. Tente entender se o medo é de algo real, do tipo eu estou em risco, ou se é causado por emoções e associações. E o próximo passo é quais são as possíveis consequências das suas decisões. Esse passo vai te ajudar a domar seus medos. Quais são as consequências de fazer uma pós-graduação? Anote tudo que você consegue pensar. Quais são as consequências de não fazer? Anote tudo também. Quais são as consequências de qualquer outra opção que você pesquisou, que você descobriu no passo número 3? Com todas essas informações, Anotadas em uma folha de papel, agora você terá clareza para o passo número 6, que é Avalie o que você escreveu e tome sua decisão Simples assim Papel e caneta O que você quer Quais são suas opções O que está te influenciando Quais as consequências das suas decisões E finalmente, decida Bom ouvinte! Agora, você já tem algumas ferramentas para tomar decisões de ações planejadas, as que te levarão ao próximo nível e de problemas e situações emergenciais. Vale o lembrete também. Esse passo a passo é para quando a decisão é sua. Em um time, nem sempre a decisão de algo tem que ser sua. Aprenda a ouvir seu time e seus colegas e compartilhe as decisões quando possível. E saiba quando você, como líder, deve assumir o risco pelo time e tomar a decisão. E finalmente, por que eu quis trazer esse episódio para você que está na jornada para se tornar um líder? Ou já é um líder e está buscando evoluir? Veja bem, dentro de uma empresa, a qualidade de suas decisões vão economizar tempo e recursos, cultivar e manter o respeito por você no ambiente de trabalho. Elas vão também melhorar a produtividade do seu time, vão prevenir erros e riscos e dentro disso evitar até acidentes e mais do que isso. Ouvinte, preste atenção. Suas decisões mostram quem você é. E se você não tem clareza sobre quem você é, e aonde você está indo você não lidera nem a si próprio como você vai liderar um time nessa situação como você vai liderar sua equipe sua família sua comunidade assim você diz que é importante seguir o sonho para uma criança mas volta todo dia reclamando do trabalho para casa o que você está mostrando você é desorganizado e não sabe o que tem para fazer no dia. Como espera que o seu time saiba o que eles têm para o dia? Então, tome uma decisão hoje. Lidere a sua vida com intenção. Pare de postergar decisões importantes que você tem pensado em fazer, só porque o seu dia está corrido. Agora, você já sabe que está gastando muito tempo com manutenção, e pouquíssimo tempo com melhoria. Foque um pouco mais no que te levará adiante. Volte ao episódio número 4, é tempo de gerenciar seu tempo no mapa da liderança, e comece a praticar um pouco mais de gestão do seu tempo, para focar nas coisas que realmente importam. Enfim, pessoal, antes de terminar esse episódio, eu quero te perguntar, e aí? Você tem gostado do conteúdo? Mande seu recado para mim no mapa.lideranca.gmail.com Não deixe de me enviar seu feedback ou sua pergunta. Você tem alguma sugestão de assunto para o próximo episódio? Me passe lá no e-mail também. É sempre boa essa troca de informação. Outra coisa, ouvinte. Se você vê valor no conteúdo que eu te apresento aqui, me ajude a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse episódio com alguém. Ah, e se você está ouvindo pelo Apple Podcast, deixe uma nota para mim lá no aplicativo. Deixe um comentário também, se possível. Isso tem um valor muito grande e me ajuda demais com a visibilidade. Então, para finalizar, eu vou trazer uma reflexão aqui. Tem decisões que são mais difíceis de serem tomadas. Algumas são praticamente impossíveis. Quando a receita do bolo não funcionar, olhe para dentro de si. Tenha fé. Conecte-se com seu instinto, seu coração, com seu Criador. Conecte-se com Deus. Você sabe o que o maior líder que já pisou nessa terra fez antes de se decidir sobre quem seriam seus apóstolos. Essa era uma decisão crucial sobre as pessoas que o seguiriam, aprenderiam mais de perto, as pessoas encarregadas de disseminar sua palavra depois que ele se fosse. Pois é, Jesus subiu ao monte e orou. Ele passou a noite se conectando com seu pai em oração e desceu de lá na manhã seguinte para tomar sua decisão. Enfim, se a sua decisão é difícil, é humanamente impossível, tenha fé. E como disse Nelson Mandela, que as suas escolhas reflitam suas esperanças e não seus medos. Um abraço e até a próxima.